0: Merhaba arkadaşlar. Ben Tuba. Bu haftaki canlı yayın konuğumuz Serdar Batır olacak. Serdar Bağatır bir dijital pazarlama uzmanı ve aynı zamanda yazar. Birazdan ona bağlanacağız. Ee, geçen haftada e, arkadaşım Hatice Bilin'le birlikte İran sinemasından bahsetmiştik. Çok harika, çok eğlenceli bir yayın oldu benim için. Aynı zamanda e, ...gelen destek mesajlarınız için de size çok teşekkür ediyorum. Ee, aslında birçoğunuz belki biliyorsunuz, ben öncelikle radyo programcılığı ile başlamıştım bu radyo yayınlarına. Daha sonra dedim ki arkadaşımla hadi biz bunu Instagram'a taşıyalım. Ve sonra süreç böyle ilerledi ve ben daha da ilerletmek istedim bunu. Daha böyle profesyonelce insanlarla konuşayım, daha böyle iyi bir şekilde insanlara kendimi anlatayım diye istiyordum. Ee, ve süreç bu şekilde ilerledi. Umarım ilerleyen zamanlarda da başka konuklarımızı birlikte başka güzel yayınlar yapacağız. Ee, şimdi derseniz Hazır Serdar Batır Bey de aramıza katılmışken onunla birlikte bir canlı yayına başlayalım hemen. Öncelikle sizden bir dakikanızı rica edeceğim Serdar Bey'e bağlanmak için. Serdar Bey'e gönderdim. Ondan bir geri dönüş bekliyorum. Şu an. Umarım harika bir yayın olur. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Merhaba. Nasılsınız?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Nasılsınız?
0: İyiyim. Teşekkür ederim ben de. Çok sağ olun. Sesim gelebiliyor mu oraya?
1: Evet evet. Net bir Hah, harika.
0: harika. Hocam kusura bakmayın. Önce de çok heyecanlıyım. Estağfurullah,
1: estağfurullah.
0: <gülüyor> Heyecan Benim. Heyecanlanacak bir şeyim. Evet. Aslında ben bu tarz konularda çok tecrübeli olmalıyım aslında. Evet ama yine tabii böyle bir Kamera, mikrofon bir arada olunca insan istesemez heyecanlanıyor. Ne kadar bu işin de alsam. Heyecan bastırılmıyor bazen.
1: Olsun heyecan her zaman iyi. Her zaman evet.
0: iyi. Hocam isterseniz yavaş yavaş başlayalım. Ben özellikle Tabii. sizin kitabınızdan bahsetmek istiyorum. Adı mecburdu. kitabı hatta şu an elimde de var. Evet. Bu kitabı bana getirdiğiniz ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim hocam size. İmzalamışsınız evet. da güzel. Aha. ben bu kitabı okurken çok böyle heyecanla okudum. Acaba bir sonraki sayfada ne olacak? Kahramanların başına ne gelecek diye. Aha. Çok da güzel bir hikaye öylesi oluşturmuşsunuz. İki genç arkadaşına <gülüyor> gelen sorunlar on- canları pahasına dijital pazarlamaya atılıyorlar. Aha. Muhteşem bir kitap <gülüyor> Yani Okurken Aha. hem biraz böyle ay dedim hem de biraz güldüm açıkçası. Biraz komik de bir kitap. sizden de dinlemek istiyorum hocam. Bu kitabı yazılış amacı neydi? Neyi hedeflemek istiyorsunuz?
1: Yani dijital pazarlama üzerine bir kitap yazmaktı aslında amacım ama e, şeyi sevmiyorum. Yani böyle e, eğitim kitabı yazmayı ya da bir ders kitabı hazırlamak istemedim hiçbir zaman. E, ben daha çok böyle e, bu sürece başlayan insanların başından geçebilecek olan olayları anlatmaya çalıştım ki eğitim verirken de hep aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Bu o yüzden de şah, yani şey biliyorum. Böyle insanlar e, hani şunu yap, bunu yapmalısın. Bak buraya dikkat et dediğinde oraya bakmıyorlar ve oraya hiçbir zaman dikkat etmiyorlar. Hı hı. E, ama başka birinin başından geçen bir hikayeyi dinlediklerinde belki biraz daha e, oradan böyle bir şeyler çıkartırlar kendilerine ve örnek alırlar diye düşündüm ve ortada olmayan e, daha önce hiç yaşanmamış insanlar <gülüyor> hiç yaşamamış insanlar ortaya çıkartarak başlarına hiç gelmemiş olaylardan anlatmak istediklerimi anlatmaya çalıştım. Orada da işte bunu roman gibi yazmamın sebebi de işte yazmayı, hani eskiden ezelden yazmayı sevmemden kaynaklanıyordu. Böyle çok sefer denedim aslında oturup bir dijital pazarlama üzerine bir kitap yazmayı ama işte o şekilde yazdığımda dediğim gibi hem çok fazla didaktik oluyor yani bir ders kitabı modundan hiçbir zaman çıkamıyorsun. İşte burada bunu böyle yapmalıyız. Burada böyle yapıyoruz falan diye. Hem de e, dijitalin gerekliliği olan o hız, o sürat sizi mutlaka engelliyor. Çünkü e, daha yazarken işte şöyle bir taktiğimiz var gibi bir taktiği anlatırken o taktik bitmiş oluyor ve biz yenisine geçiyoruz. E, dolayısıyla onu oraya yazmanın, e, önerme şeklinde yazmanın çok bir anlamı kalmıyor. Anlatabilir bilmiyorum ama böyle bir e, hızlı, hızlı giden dijital dünyayı e, biraz daha e, önceden oldu bu. E, eskiden böyleydi diyerek anlatmak e, romanın diliyle de birleşti. Benim için de gayet e, güzel bir şey oldu. E, ben de çok seviyorum kitabı. <gülüyor> çok çok sev, se- severek yazdım zaten. E, ama dediğim gibi böyle şey var yani romanın başka bir dünyası var ee, onun Hı-hı. üzerine verilen emek bambaşka ee, ve bu Hı-hı. şekilde dijital pazarlamayı konu alan bir e, romanda başka bir yerde yok dünyada ilk aslında
0: Hı-hı. peki hocam kitabı yazarken ne tür kaynaklardan esinlendiniz aslında hepsi bir kurgudan ibaret hatta bunu ben size sormuştum bunlar gerçek mi diye ama e, esinlenme kaynağı elbette vardır değil mi
1: şimdi esinlenme kaynağı derken şöyle ee, orada anlatılanlar dediğim gibi dijital pazarlamanın ve işte di- sosyal medyanın ya da bir dijital pazarlamacının geçeceği yollar. <Gülüyor> yani orada esinlenmiş olunan aslında şey evet o yolları daha önce ben de geçtim ama o karakterlerle ve o şekilde geçmedim. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> yani o, ikisini birbirinden ayırmak lazım. Evet benzer yollardan <Gülüyor> benzer şekillerde geçtik. Hatta işte e, bu akşam mutlaka konuşacağız, benzer sorular soracak ve cevap verirken e, benzer şeyleri anlatacağım belki ama e, oradaki <gülüyor> birinin hayatından esinlenme ya da gerçek herhangi bir payı, bir, bir şey yok. Ama dijital pazarlamaya ait olan ya da sosyal medyacılığa ait olan kısımları e, evet herkesin yaşadığı, herkesin başından geçen bir süreç aslında ve o süreci Özellikle yeni başlayanları mutlaka görmesi lazım, mutlaka okuması lazım diye düşünüyorum.
0: Peki hocam, e, konumuz, e, tabii ki konumuz daha çok hani yeni dijital pazarlama işi yapan iki arkadaşı anlatıyordu. Evet. Peki siz derdik dönüş yaptığınız zaman e, benim gibi mesela mesela benim gibi dijital pazarlama, sosyal medya yavaş yavaş gizli olan gençler ne önerirsiniz?
1: E, şimdi şöyle sizin girdiğiniz bu dönem yani 2020 yılı ve bundan sonraki dönemle e, bizim başladığımız dönem 2000 yılları e, aynı değil kesinlikle e, evet. o yüzden o yüzden çok daha e, farklı şeyler yapmanız gerekiyor ve e, ama en başta önereceğim şey şu olacak eskisi gibi sosyal medyanın ne mecraları az ne İçindeki dallar az, artık her şey çok fazla. Mecralar çok fazla, onun içindeki bölümleri çok fazla. O yüzden e, herkesin bu mecraların içinden e, ve alanların içinden kendisine bir şey seçmesi gerekiyor. E, ve özellikle bu gençlerin bir şey seçebilmeleri için de bu içinde yaşamış olmaları lazım. Yani o mecralarda vakit geçirecek, o mecrayı sevecek ve diyecek ki evet ben şunu yapabilirim, şunu yapabilirim ve bulun. Ondan sonrası inanılmaz bir şekilde gelecek, hızlıca ilerleyecek ve o alanda büyüyeceksiniz. Nedir bunlar? Hani dijital pazarlama diyoruz ama dijital pazarlamada işte e, sadece e, işte search engine marketing mi yapacaksınız? Yani o alanda mı iyisiniz yoksa sosyal medya reklamcılığında mı iyisiniz? Ya da ne bileyim sosyal medyacılar hesap yönetiminde mi iyiler yoksa blog yazmada mı iyiler? Yani yazabiliyorlar mı yazamıyorlar mı? Kendinizi bu alanların her birinde biraz deneyip bunlardan hangisine yakın olduğunuzu çok erken keşfetmenizi tavsiye ederim. Ondan sonrasında da ilerlemek için elinizden geleni yapmanızı mutlaka tavsiye ederim.
0: Peki hocam bu sosyal medya mecralarında gençler için özellikle kendi çıktığım için de söylüyorum. Youtube çok fazla ön plana çıktı. Evet. Bu, yani Youtube'un geleceğini nasıl görüyorsunuz? Mesela ben gördüğüm zaman hani Google gibi biraz böyle çöplük gibi görüyorum artık. Çünkü çok fazla video, çok fazla insan, çok fazla kanal oluşmaya başladı. Evet. Ben de açıkçası acaba Youtube'a girselmedi düşünüyorum. Hani bilgi birikimim var diye kendime güvenirim açıkçası ama hani Youtube'da ne yapacağım ki ama nasıl ilerleyebilir ne diye düşünüyorum mesela. Bu YouTube mecasını nasıl görüyorsun? Deleceği, şimdiden zamanı, günü falan.
1: Şimdi ama şöyle, yeni dijitalcilere bir şey söyleyeceksek YouTube'u ikiye ayırarak söylememiz lazım. Şimdi sosyal medyacı ya da bir dijital pazarlamacı ya da dijitalci her ne isim veriyorsanız verin. Başkasının hesabını yöneten kişidir. Ama hı hı. soru doğrudan doğruya YouTube'a geldiğinde bu sefer şöyle bir şey oluyor. Ee, YouTube'da kendi yüzümüzle, kendi videolarımızla, kendi varlığımızla mı varmışız? Bu ikisini işte birbirinden ayırmamız lazım. Hı hı. Ee, eğer başkasının hesabını yöneteceksek, e, evet YouTube gayet e, güzel bir yer ve nasıl yönetici, e, nasıl idare etmeniz gerektiğiyle alakalı mutlaka çalışmalar yapmanız lazım. Buna katılıyor ama e, işte ben YouTuber olmak istiyorum ya da işte YouTube diye bir mecra var ve ben hani orada var olacağım diyorsanız bu da bambaşka bir dünya ve e, bunu bir sosyal medyacıya önerecek değilim yani o evet. o şey bende yok Onu, ona karışamam anlatabildim evet. mi? E, Birleri gelir yapar e, yapmak istiyorsan evet. gençler evet. YouTube'a katılsın mı elbette katılsın bütün mecralara katılsınlar nasıl var olabiliyorlarsa öyle olsunlar. Ee, ama sosyal medyacı olarak mı, yoksa kendi yüzünüzle mi? Önce buna karar vermeniz
0: lazım. Çok fazla böyle sorular da soruldu da, o yüzden size bir sormak istedim YouTube Hı-hı. mecrasını. Becu Hocam, bu dijital pazarlama Hı-hı. sürecinde, e, ajanslar pandemi sürecinde de çok fazla böyle online'a dönüştüler. Artık yani şekilde gitmiyorlar. Daha çok online üzerinden toplantılar, işte davetler, katılımlar gösteriyorlardı. Hı hı. Bu süreçte SEO e, ajansları nasıl bir hal almaya başladı? E,
1: ajanslar aslında hı hı. E, zaten dijitalle e, dijital çalışmayla çok işlemi yürütüyorlardı. Kendi işlerinden bahsediyorum. Yani evet dışarıdaki müşterileriyle yaptıkları işlerde. Toplantılara katılıyorlardı, ofisler var vesaire ama ofisin içinde bile dijital ajansların zaten kendi içindeki bölümler, yazılım ekipleri, grafikerler, sosyal medyacılar, işte hesap yönetenler vesaireler e, kendi aralarındaki iletişimi hep dijital üzerinden, bulut tabanları üzerinden yürütüyorlardı. Dolayısıyla hı hı. onlara hadi bakalım siz artık e, ofise gelmeyin dendiğinde onlar için çok farklı bir dünya ortaya çıkmadı, çok bir şey değişmedi. Orada e, dijital ajanslar aslında çok hazırdı. Önemli olan kurumsal firmalar buna ne kadar hazırlardı, ne yapıyorlardı. E, ve ajanslarla olan iletişimlerini nasıl yürütür hale geldiler, o tarafı Hı. önemliydi. Ama dediğim gibi e, dijital ajanslar bu konuda işlerini çok rahat yürütmeye başladılar. Çünkü e, işin kendisi zaten dijitalde ve sosyal medyayla ya da dijitalin herhangi bir bölümüyle ilgilenenler, Zaten bu işin 7. 24 devam ettiğini, cumartesi ya da pazarı olmadığını kabullenmiş olarak bu işe giriyorlar. Bütün ajanslarda da zaten bu şekilde çalışılır. Ee, bakmayın hani mesai biter, çıkılır ama e, atıyorum tweet atılacak bir saat vardır. O, o saat kullanılır, e, yanınızdadır, telefondadır, dışarıdadır. Her zaman yapılır o işler ve işleri hep yapmaya devam edersiniz aslında. Ee, hı hı. O süreçte o şekilde devam ediyordu. SEO ajanslarını soruyorsanız eğer, SEO ajansları da e, diğer dijital ajanslardan çok farklı değiller zaten bu konuda da. E, birbirleriyle olan iletişimlerini ve müşterilerle olan iletişimlerini aynı şekilde sürdürdüler. Dijital ajanslar bu pandemi sürecinden e, çalışma bakımından en az etkilenen e, kurumlar oldular sonuçta ama sadece çalışma Hı. bakımından tabii yoksa müşteri kaybetme belki bir yeni müşteri kazanamama vesaire süreçleri hepsinde zorlu oldu.
0: Petri Hocam, size ajanslarının en çok en yani müşterilerine karşı en çok vaadetti bir e, kuralsa şu hani eğer bizimle birlikte çalışırsanız sizin sitenizde, işte e, online bir yapınızı ilk sayfada ve ilk onda göstereceğiz. Sizce bu her site için da her SEO jansı için mümkün olabilir mi? Çünkü bu türlü düşünün çok yığımı olur.
1: Mümkün değil tabii öyle, öyle bir şey yok. Ee, öyle bir vaatte e, mümkün değil. Öyle bir vaatte bulunan bir firma varsa gerçekten onlarla çalışılmaz da bu çünkü e, özellikle bu yıllarda artık böyle çok inandırıcı bir vaat değil. Ee, ben müşterilerin de böyle bir vaade artık çok kandıklarını zannetmiyorum. Fakat burada e, alt okumalar önemli. E, bazı alanlar vardır. O alanlar henüz e, boş sayılabilir. E, o alanda e, o anahtar kelimede ilk sayfa mümkündür yapılacak olan çalışmalarla. Orayı görmüşlerdir ve onu söylüyor olabilirler. Bunu cebimize koyalım. Bu tamam. Bir de bazı firmaların henüz kendi isimlerinde bile ilk e, sayfada olmadıklarını görebiliyoruz bazen ve müşterinize o zaman şunu söyleyebiliyorsunuz rahatlıkla sizin adınızı aradıklarında ilk sayfada ve hatta ilk sırada çıkacaksınız bu e, güzel bir şey söylem e, ve verilebilecek bir vaat bu tip vaatler doğrudur ama onun dışında Genel bir anahtar kelimede özellikle genel anahtar kelimelerde e, o ben sizi çıkartırım ilk sayfaya gibi <gülüyor> tamam ya kesin birinci sıradasınız gibi bu <gülüyor> zaten e, Google'ın kendi verdiği e, metinleri biraz okuduğunuzda bile içinde şey yazıyor. Yani diyor ki size e, bir arkadaşınız bir hat verse ve bu seni hemen zayıflatacak dese ona kuşkuyla bakarsınız. Ve sizi birinci birinci sırada göstereceğini söyleyen birisi varsa lütfen ona da kuşkuyla bakın diyor. Bu birebir kendi şeyidir, metnidir. Hiç aklımdan çıkmaz. O yüzden aynı şekilde tekrar ediyorum. Ciddi anlamda mahkemeye falan verilecek bir bahat bu. Anlatabildim mi? Çünkü SEO'dan bahsediyoruz. Yani Google'ın neye göre karar verdiğine hükmedecek. Ve o anahtar kelime de birinci sıraya alacak. Yani çok, çok çok mümkün değil.
0: Evet, bence de hiç mümkün değil. Evet. Peki, hocam, bu sosyal medya mecralarının anda bahsederken Hı. şunu da söylemek istiyorum. Instagram, Twitter, Facebook yani bu tarz mecralar seçerken artık mesela yay gibi e, yeni sosyal medya mecraları da ortaya çıktı. Peki ilerleyen süreçlerde yay gibi yeni nesil sosyal medya mecraları yükselebilir mi? Yükselseler bu sefer Facebook ve Instagram düşüşe geçebilir mi? diye düşün Ne düşünüyorsunuz?
1: Facebook'ta ve işte Instagram'da ona ait olan diğer mecralarda düşüş e, çok kolay değil. E, abone sayısında e, düşme yaşayacağını yani yazı, içindeki yozurların azalmasının e, çok mümkün olduğunu en azından yakın zamanda ne bileyim 2021'de ya da 2022'de e, olacağını zannetmiyorum. Belki e, tabii o arada böyle çok büyük bir olay yaşanmazsa. E, çünkü... Yani ufacık bir şey, skandal bir anda patlayabilir ve e, onun karşılığında da e, herkes bir anda mecrayı terk edebilir. Bu bütün mecralar için e, mümkündür. E, buna da bir şey diyemem. <gülüyor> Fakat Türkiye'de biliyorsunuz başka sorunlar var. Şimdi biz bunların her birine e, onar milyon civarında ceza kestik. Sonra bunun hı hı. Işte bir katını daha keseceğiz. Temsilci atamadıkları müddetçe bantları kızacağız. E, hatta işte belki öyle şeyler, düzenlemeler gelecek ki VPN'le bile giremeyeceğiz. Ee, i̇şte reklam veremeyeceğiz falan böyle bir şeye giriyoruz. Sürece giriyoruz. Eğer biz... Peki, Buyurun.
0: Şey, Ben bu süreç hakkında soru soracaktım. Bu sürecin sonuçlanmasını nasıl bekliyorsunuz? Sizce bu cezalar, bu kısıtlamalar dijital pazarlama zarar verebilir mi?
1: Vermez mi? Çok verir çünkü Dijital pazarlama eşittir. Dijital reklam tabanında bu dijital reklamın e, tabanı zaten Facebook'ta. Ve e, yani iki tane reklam verdiğimiz ana mecra var zaten. Birini Facebook'a veriyoruz. Diğerini e, Google'a veriyoruz. Facebook'a verdiğimiz reklam aynı anda bütün Facebook mecraları, Instagram vesaire de birden gösteriliyor. Bu iki tane ana mecra var. E, bu ana mecralardan bir tanesini kapatırsanız özellikle e-ticaret tabanında düşünelim. Siz şimdi buradan kaldırdınız e, Türkiye'de e, satış reklamlarını, hani shopping reklamlarını daha doğrusu e, Google'dan kaldırdınız. Onu, o zaman e, şeyi görüyoruz şu anda hani Kasım, malum Kasım geldi. Ve bu Kasım'la beraber her yer e, işte bir iki tane büyük pazar yerinin reklamıyla dolu. Artık gözümüzü açamaz hale geldik. Yani nereye dokunsak onların reklamını görüyoruz. Bunun da en büyük sebebi dediğim gibi shopping reklamları kalktı. Ve dolayısıyla diğer mecralara daha fazla e, pay ayırmaya başladılar. Daha fazla reklam satın almaya başladılar. e şimdi onları da kaldırırsanız... E, ...ne olacak o zaman? Dijital pazarlama kesinlikle ve kesinlikle... E, ...büyük bir e, zarara uğrayacak. Yani kesinlikle büyük bir zarara uğrayacak. Bunun yer, Bu şeyi de kurtarmaz, onu da söyleyeyim. Hani yay yükseldi, daha fazla 100 e, lira oldu... Dijital pazarlamayı o anlamda kurtarmaz. Çünkü yayın geldikten sonra, büyüdükten sonra, çok fazla user olduktan sonra bir reklam mecası haline gelebilmesi gerekir. Ve reklam mecası olmak sadece e, köşe işte reklam alanı açtım artık buraya reklam verebilirsin demekle olacak bir durum değil. Çünkü... E, Google'ın başlattığı reklam prensibini daha sonrasında Facebook kopyaladı. aynı şekilde yapmaya başladı. rotasyonlu reklamları yayınlayabilmek, userları segmentlere ayırmak, onların o hareketleri üzerine maliyet belirlemek, o maliyetler vesaireler falan onlar hiç kolay işler değil ve öyle bir sistemin oturması da öyle bir yazılımın oturması da çok uzun zaman alır zaten. Türkiye evet. bu anlamda hani elindeki hiçbir şeyle buna hazır değil açıkçası. Çok uzun süre hiçbir yere reklam veremeyiz diyebilirim. Eğer kapanırsa. Çok Hı-hı. ciddi şeyler sıkıntılar var yani.
0: Peki hocam. Bu sosyal medya mecralarında siz de fark etmişsinizdir ki, ilk olarak Snapchat'te hikaye özelliği geldi. Titre özelliği geldi. yüz uygulanan. Daha Hı-hı. sonra bu Instagram'a Whatsapp'a, sonra işte Facebook ve şimdi de Linkedin'e gelmiş durumda. Hı-hı. Keza Linkedin bu diğer sosyal medyalardan çok farklı çünkü orası bir iş ağı. iş sosyal Hı-hı. medya, medya şeyi. Ee, bu süreçte e, bu tarz şeylerin artık böyle konserve şeklinde alınmış halde söyle aynı yerlerde bulunması, aynı özelliklerinin farklı mecalarda kullanılmasını nasıl görüyorsunuz? Şimdi
1: burada Öncelikle dediğim gibi hani Snapchat'te başlayan süreçte bir kere hani özellikle gençlerin böyle çok daha farklı bakmasını istiyorum aslında. Biraz daha uyanık olmalarını istiyorum. Artık böyle dijitalle daha yakından tanıştıkça bazı şeylerin ne anlama geldiğini, nasıl yapıldığını öğrenir duruma geliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Şöyle düşünelim, birlikte düşünelim, bir cevap bulmaya çalışalım. Bir mobil uygulamanın yapılma aşaması çok zorludur. Ciddi anlamda zorludur. Bunun işte mobil şeyi var, sunucusu var, içine yapılan hani hem iOS için hem Android için yazılımı var ve bu yazılım işte yüklenecek, indirilecek, telefonlarda bunu kaldıracak, aynı anda ziyaret edilecek ve siz bunun içine e, telefonun ön kamerasından yüzünüzü görüp e, daha sonrasında onu e, filtreleyen ve değiştiren şekiller uygulayan, renk veren ve inanılmaz şeyler yapan bir yazılım yapıyorsunuz ve bu dünyada ilk defa oluyor. E, güzel bir buluş, harika bir e, hareket ve dikkat ederseniz eğer bu uygulama tamamen bedava ve biz bunları e, mobil telefonlarımıza, yani mobil cihazlarımıza indiriyoruz. Ee, sadece mail adresimizi vermemiz yeterli. Ondan sonrasında da pat diye karşımıza çıkıyor. Yüzümüze alıyor. Şimdi e, şunu düşünüp, yani şey yapamıyorum. Çok fazla hesaplayamıyorum. E, orada o uygulamanın sadece yazılımının birkaç milyon dolar tutuyor olması lazım. E, o kadar yazılımcı var. Yazılım pahalı. Ee, mobil uygulamanın kendisi pahalı. Şimdi bu, bu kadar para ne ile karşılandı ve daha sonrasında ne bekleniyordu? Yani Snapchat geldi ve hepimizin yüzünü aldı ve bundan acaba ne kazandı? Ee, üstüne üstlük şöyle bir noktayı belirteyim efendim. Böyle küçücük bir parantez olsun. Ee, dijital pazarlamacılar reklam vermek istediklerinde e, mecranın kendisine verdiği Bilginin doğruluğu kadar para öderler. Bu söylediğimi unutmayın. Bu Snapchat'te çok pahalıdır reklamları. Çünkü Snapchat size kandırılamayacak bir şekilde data verir. Yani Snapchat'i kandıramazsınız. Bakın Facebook'ta reklam vermek istediğim zaman Facebook'u kandırabilirim. Bütün dataları hemen hemen hatalı olabilir. Ee, bu diğer mecralar de geçerli ama Snapchat'i kolay kolay kandıramazsınız. Çünkü Snapchat doğrudan doğruya yüzünüze bakıyor. Yüzünüze bakarak sizin aslında kim olduğunuzu biliyor ve ona göre de segmentlere ayırıyor. Hı-hı. Snapchat'in içinde de reklam verilebiliyor bu arada. Bunu da bir kenara koyalım. Şimdi diğer mecralar tabii ne yapıyorlar? Ee, Snapchat'in burada yüzü alma teknolojisiyle kazandığı şey eğer her ne ise ee, onu kopyalayarak ee, aynı kazanımı elde edebilmek için benzer çalışmaları yapıyorlar ve dolayısıyla artık o bir yerden sonra şuna dönüyor ee, kaynak kodlar ortaya çıktığında e, artık böyle her yerde paylaşılır hale geldiğinde evet birbirinden alıp kullanabilmek gibi hakların da doğmasıyla beraber e, diğer mecralarda story özelliği getirip onun üzerine AR'la e, filtreleme yapabiliyorlar tamam gayet güzel hatta Facebook'un verdiği bir şey var biliyorsunuz. Onunla Instagram, kend, Instagram için kendi filtrelerimizi de yapabiliyoruz. Kod yazmayı <gülüyor> bilmeden de filtrelerimizi hazırlayıp kullanabiliyoruz. Burada e, evet bütün filtreler birbirine benzer benzemek zorunda zaten. Belli şeylerin içinde gidiyor geliyor. Her yerde e, kullanılıyor. Çünkü artık moda oldu. <gülüyor> Bu moda süreciyle gidiyor. Ama şunu unutmayın her biri burada ön kameradan yüzünüze bakarak mutlaka bir şey kazanıyorlar. E, o kazandıkları şey nedir? Onu iyi düşünmek lazım.
0: Ben de bu kazanımdan bahsetmek istiyordum hocam. E, ben daha çok e, artık çevremde, yani ben de açıkçası kullanıyorum ama artık böyle yaşlandırma efektleri olsun, işte ses değiştirme efektleri ya da işte bir film karakterinin yüzünü oturtturma efekti gibi bir şeyler var. Aha. Ve bunlar başka bir uygulamalarda da, da görülüyor. Sadece Instagram ya Snapchat için de söylemiyorum. Evet, sırf artık ona artık Evet. Artık onlardan da bağımsızlaşmaya başladı bu filtreler. Bunlar düğününle hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü onlar bizim bu değişmiş yüzlerimize ya da aynı olan yüzlerimize başka işler için kullanılabilirler. Ve bundan Tabii, bizim bir yani. haberimiz olmayabilir. Hı hı.
1: Ya şöyle ee, yapay zeka geliştirirken ee, yapay zekanın insanları tanıyabilmesi için Oraya sizin aslında fotoğraf yüklemeniz gerekiyor. O yazılımı yaparken. Ve e, yapay zeka geliştiren arkadaşlar e, aramızda da hani şu anda varsa bilirler. Bir e, sebebi yazabilmeniz için algoritmanın içine yeri geliyor. Beş bin tane fotoğraf yüklemeniz gerekebiliyor. Sırf söylediğiniz tek bir şeyi tanıyabilmesi için. Dolayısıyla siz ne kadar çok fotoğraf toplarsanız ...sizin amacınıza o kadar hizmet edebilecek e, datayı elde edersiniz. Şimdi bu datayı insanlardan nasıl toplayacaksınız? E, kimden isteseniz vermez. Yani tanıdığınız birine bile söyleseniz... ...bana bir 10 sene önceki çekilmiş fotoğrafınla bir de bugünkünü versene... ...karşılaştı, bak bir şey yapacağım desen... ...arkadaşından istesen vermez yani.
0: Ben de vermem hocam. <gülüyor> Aynen
1: öyle. Ama aynı kişilere... Ee, hadi bakalım bu bir akım çok eğleniyoruz ha ha ne kadar komik gibi bir şey yaparsak o zaman e, herkes gönülden vermeye başlar bu sefer ha, o yapmış dur ben de yapayım hemen bir tane challenge işte hop hashtag falan <gülüyor> oraya onu koyalım değil mi altına bunu ekleyelim ee, işte paylaştık aman dur önce ben paylaşayım biraz daha şey olsun daha. neden çünkü o tip paylaşımlarla bir de daha fazla beğeni alacağımızı tahmin ediyoruz ya Hatta öyle bir şey oluyor ki real time pazarlama diye bir şey yapıyoruz. Bu sefer öyle bir akıma denk geldiğimizde yönettiğimiz kurumların hesaplarına da aynı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Acaba diyoruz işte şu ürün görselini koyup bir de 10 sene önceki ürün görselini koysak biz de bu akıma dalsak hazır şu an moda. O modadan birkaç tane daha fazla beğeni alır mıyız diye çalışmaya başlıyoruz. Ondan sonra da o akım siparişini mecralara kim verdiyse onlar da onun datalarını toplayarak e, başka bir yazılım geliştiriyorlar. Bunun da birkaç sene içinde şeyini öğreniriz. E, hangi yazılıma nereye gitti, ne oldu bir şekilde öğreniriz. Ama bunların hepsi şey, hepsi toplanıyor yani. 30 Hocam,
0: şimdi bazı sorular gelmişti. isterseniz soruları e, en sona bırakalım, konumuza devam edelim. Tamam. Nasılsa söylemek istiyorum. Yani ım, yeni nesil medecilerin yaptığı projeleri nasıl buluyorsunuz? Mesela bazıları işte sıkıştırılmış bir eğitim veriyor. Gibi. işte iki günde dijital pazarlama eğitimi veriyor. Bazıları hmm. aylara bölüyor. Ben de açıkçası bu eğitimleri aldım, almadım demiyorum. Çünkü bir yerde öğrenmek istiyordum ve bunlar benim için biçilmiş kaftandı. Hem kısa süreli, hem ücretsiz hem de kolay erişilebilirlik sağlıyor da bana. Hı hı. Ben de bu eğitimlere Allah Allah daha fazla merakım arttı ve bu sektöre adım attım. Yani amatörüm hala ama en azından bir işin ucundan tutmayı becerdiğimi düşünüyorum naidizane hani kendim. Bu eğitimde ne kadar eteli olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Valla şimdi hani çok böyle kötü bir şey söylemek istemiyorum aslında. <gülüyor> ama e- yani çok <gülüyor> e- <gülüyor> e- <gülüyor> e- o Özellikle şöyle söyleyeyim, her şeyden önce eğitimi süresi önemli, çok önemli, gerçekten çok önemli. Çünkü e, ya bugün herhangi bir konuyla alakalı bir e, müfredat hazırlamaya kalktığımızda şunu fark ediyorum, ki, çok fazla anlatılması gereken şey var, çok fazla konu var ve bu kadar çok konudan bahsedilmeden eğer geçiliyorsa e, o eğitim eğer tabi hani tek bir konunun Eğitimi ise bir şey demeyeceğim ama birkaç gün sürmesiyle alakalı olarak söylüyorum. Ee, işte dijital pazarlama uzmanlığı eğitimi falan hiçbir zaman mesela böyle bir ciddi bir alan öyle iki günde ya da iki haftada ya da iki ayda bitecek gibi bir şey değil. Ee, böyle bir altı aydan önce falan bitmesi pek mümkün değil o kursların. Ee, öyle hızlandırılmış eğitim yüz yüze bilmem ne göz göze şöyle falan gibi eğitimlerinde çok fazla sonuç vereceğini zannetmiyorum. Ama burada eğitimi verenin çok kabahatli olduğunu düşünmüyorum ben. Eğer bir sıkıntı yaşanıyorsa eğitimi alanda sorun vardır. Özellikle bugünkü gibi böyle her şeyin önümüze döküldüğü internetten rahatlıkla ulaşabildiğimiz bir dönemde siz eğer eğitmen seçmeden eğitmenin bilgisine, becerisine bakmadan, onunla tanışmadan e, gidip de tanımadığınız birilerinden eğitim almaya çalışıyorsanız, artık ona da hani söylenecek çok fazla bir şey yok gerçekten yani 2020 yılındayız ya. İnternet, yani benim ilk web sitesinin yaptığım e, bilgisayarımın hard diski 4 GB'tı. Onu da ikiye bölmüştüm zaten. Biz <gülüyor> bir tarafı C idi, bir tarafı D idi e, ki o dönem için iyiydi de yani öyle kullanıyorduk. Şimdi cep telefonlarımız 128 GB. Yani bu dönemde siz kalkıp da düzgün bir şekilde araştırma yapmadım ben yapamadım işte kime sorayım diye düşünüyorsanız hakikaten e, iyi değil. Yani anlatabildim mi? İyi değil. E, hala bu dönemde işte reklam gördüm, reklama aldandım diyorsanız o da iyi değil. E, araştırma yapmak böyle bir şey değil çünkü. E, birkaç tane yani reklamda peş peşe gördüm ama falan gibi şeyler çıkıyorsa hakikaten bunlar ee, yani ciddi araştırılması gereken şeyler eğitim almak kolay değil her evet. şeyden önce, her şeyden önce e, bilinen bir kurum bile olsa öncelikle eğitmenin kim olduğuyla e, ilgilenmek lazım
0: peki hocam az önce alışverişten bahsettik ya siz bu online alışverişler hakkında ne düşünüyorsunuz kırdı kartı bitlemeleri kırdı kartı çalımları yani ben evet yani yeni nesil bir genciyim ama gerçekten online alışıyorsan hiçbir şeyi anlamıyorum ve güvenmiyorum. Hı-hı. Aynı zamanda bir şey almak istediğim zaman onu kendi elimle tutup görmek ve dokunmak istiyorum, oynamak Hı-hı. istiyorum. Mesela, mesela tekinci alacaksam eğer. Hal böyle olunca insanların o haberlerde işte mağdur olduğum işte ayakkabı istedim böyle geldi, tişört istedim kazak geldi gibi e, eylemlere bana çok tuhaf geliyor. Yani o zaman almayacaksın izlesin çarşıya pazara artık nereyse oradan alışverişini yapacaksın daha ucuz diye hani e, çok kıytasız ürünler alıyorlar sonra mağdur oldum diyorlar tabi ben bunu yeni için söylüyorum eski nesil ne anlasın tabi ama benim yaşımda olanlar ya da sizin gibi bilinçli olan insanlar böyle yapınca daha çok böyle hoşuma gitmiyor yani niye ki neden git çarşıya pazara git diyorum yani içimden hı
1: hı. Ya şimdi bir kere yine bu konuyu da aslında ikiye ayırmak lazım Şimdi, e-ticaret kötü değil. Bunu bir kere e, cebimize bir koyalım. Yani dijitalden alışveriş yapmak e, ya da işte e, internet üzerinden bir şey satmak, satılan bir şeyi satın almak. Yani bunlar kötü şeyler değil. E, ama senin söylediğinde bir tercih e, satın alımları şu şekilde yapmayı tercih ediyorum konusunda da söyleyeceğim hiçbir şey yok. Hatta ee, ikisi arasında e, geçiş yaptığın dönemlerde mutlaka oluyordur ya da olacaktır.
0: Evet olacak olacak. Ba-
1: bazı bazı ürünlerin e, mağazasında denenmiş olduğunu ama işte mağazaya gidip birebir görüp üstünde deneyip ondan sonra aynı e, beden ölçüsüyle e, internetten aldığında sana sıfır şekilde geldiğini ve işte işte teslimatta düzgün bir, bir şey yaptıklarında. Ha, evet, ben bu yöntemi deneyebilirim gibi ikisi arasında geçiş yaptığın evet. e, mutlaka oluyordur ya da olacaktır. Şimdi bunları şey yapmamak lazım. Hani hı hı. E, her şeyden önce kötülemeyelim Ka- ya da kapışmayalım.
0: De, de. hani ben daha çok güvenli bir desteği tamam. Onun için sorun güvenilir desteler güvenilirler var. Onlara ben, Onlardan, ben de, Ona bir şey demiyorum. Yeni neslim ama eski türden düşünüyorum yani. Hayır, hayır, gidip... hayır.
1: Aslında, aslında çok çok güzel düşünüyorsun çünkü ben de tam orayı söyleyecektim. Güvenilir site dediğin şey var ya. İşte orası e, şuna geliyor. Dijital okur yazarlık çok önemli ve maalesef ister yeni nesil ister eski nesil kimden bahsedersek bahsedelim dijital okur yazarlığımız çok düşük bu ülkede ve bütün e, dolandırılma vesairelerde bundan kaynaklanıyor. Anadolu ajansı sürekli olarak bunlarla ilgili bildiren haberler yapar ve işte e, bu haberlerin içinde söyler ya işte e, şu konuyla ilgili konuşan uzman şöyle söyledi falan diye. Hı hı. O, o uzmanlardan biri benim e, yazdığım, söylediğim çok haber katıldığım çok fazla haber vardır. Fakat kendi ajanslarımdan bile fark ediyorum ki bu haberleri takip etmiyorlar, öğrenmiyorlar, okumuyorlar bir şekilde görmüyorlar karşılaşmıyorlar Halbuki bunlar e, aklınıza gelen en büyük haber sitelerinde yayınlanıyor zaten şimdi hı hı. E, dijital okur yazarlık ve farkındalık bu haberlerle veya benzer şeylerle artmıyorsa daha biz bunu nasıl arttırabiliriz ve ne yapabiliriz hiç inan hiç bilmiyor şimdi diyelim ki e, Twitter'a girdim şimdi bu, ben ben bir soru sorayım bu sefer
0: Tabii buyurun hocam. hocam. <gülüyor>
1: Twitter'a girdin ve sevdiğin, tanıdığın, bildiğin bir ünlünün ee, bir tweetine denk geldin. Ve onun yazmamış olması gereken, öyle tahmin ettiğin bir şey yazmıştı. Onu gerçekten, o mu attı yoksa o sahte bir hesap mı? Bunu nasıl anlarsın?
0: Hmm... Öncelikle takipçi takip edilenlere bakarım. Sonra başka yani genel içeriğine de bakarım tweetlerin. Eski ve yeni olan tweetlerine. Sonra işte bir süre beklerim açıkçası. O tweetin üstüne başka ne diyecek diye. Çünkü öbür işte çalındı diyen var. Ondan sonra ben yazmadım kuzenim yazdı diyen var. <gülüyor> Böyle süreçleri gördüğümüz <gülüyor> için artık yayınlayacağını evet. da şaşırdık. Hı. Ee, sanırım ben biraz beklemeyi tercih ederdim ne diyecek diye. Bir de Tabii Twitter'ını kontrol ederdim ve başka evet. mecralarında da üstelik.
1: Halbuki bakman gereken yer hesabında e, adının yanında mavi tik var mı yok mu? E,
0: mavi tik varsa eğer önce
1: önce ona bakacaksın. Varsa beklersin. Eğer yoksa o zaten o hesap zaten gerçek değildir ve hani bir parodi hesabıdır vesairedir. İşte zaten ciddiye alınmaz. Şimdi bak bunların ama, hepsi, bunların hı. hepsi farkındalıkla ya da dijital okuryazarlıkla alakalı, tamam. Daha buna benzer. sayabileceğim o kadar çok detay var ki. Ya, o o kadar ama yani. İşte şeylerle çok karşılaşıyoruz. Bir bankanın e, reklamı olduğunu söyleyen bir e, reklamla ama gerçekten reklamla karşılaşıyoruz. Yani sponsorlu bir gönderiyle karşılaşıyoruz ve diyor ki ben şu bankanın reklamını yapıyorum diyor. Halbuki yalan. Yalan yalan yalan yani. Tıkladığın <gülüyor> zaman seni düşürdüğü web sitesi e, bankanın orijinal web sitesiyle de görünümü aynı. O da aynı. Diyor ki kredi kartı bilgilerini gir. E, ben sana diyor şey yapacağım. Bir kampanya yapacağım. Ya <gülüyor> Bir banka böyle bir şey söylemez zaten. <gülüyor> Ama <gülüyor> öyle bir şey alıyorlar ki anlatabildim mi? O, o, o böyle peş peşe e, istediği bütün işlemleri gerçekleştiriyorsun. Ondan sonra da bütün bilgiler gitti. Şimdi e, bu, burada kabahatli olan aslında gene biziz. Yani, Doğru. O dikkat etmediğin müddetçe kabahatli olan sensin. Tamam mecranın e, o ana mecranın zaten o reklamı önceden kontrol edip gerçek olmadığını e, tespit ettiği anda reklamı vermiyor olması gerekirdi. O ayrı. Onunla ilgili de hakikaten bir sürü haberde bir sürü şey söyledik. Ama e, diğer taraftan Elinle kredi kartı bilgilerini vermek de tamamen senin sorumluluğunda. Para sana ait çünkü. İşte web sitelerinden alışveriş yapmakta da aynı şey var. Ana mecrası, pazar yeri çok güvenilir olsa bile onun içindeki dükkanların aslında ayrı ayrı dükkanlar olduğunu, ana mecraya ait olmadıklarını ve ana mecranın seni sadece bir yere kadar koruyabileceğini o yüzden o dükkanın kendisini de araştırman gerektiğini falan öğrendiğin zaman ondan sonrasında hani sorun sorun olmaktan çıkar.
0: Hocam ee, bu banka evet. e, şifrelerini numaralarını vermek e, verilir sitelerde HTTPS e, kodu varmış herhalde. HTTPS'ler sertifikalı kodu pardon. Evet.
1: olmayan hiçbir web sitesine zaten kredi kartı bilgisi verilmez. Ve
0: Google artık bununla bilgisini vermek istiyorum. Google artık bu sertifika kodu olmayan siteleri Iı, yayından kaldıracakmış herhalde. Daha evet. artık söylemişti. Kişisel... Bunu da hemen söyleyeyim bilgisini. Aha, artık sitelerimiz... biraz daha cümleler başladı diyebilir miyiz internet ortamı için?
1: Ya şöyle kişisel sitelerimiz için bile SSL istiyor artık ve bunu hmm. geçtiğimiz yıllarda zaten söylemeye başlamıştı. Ee, önümüzdeki hani kaldıracak ve hiç kabul etmeyecek diye bir dünya yok ama en azından e, arama sonuçlarından çıkartacağım bazılarını gibi bir Evet, öyle bir ibaresi var. Doğru. E, SSL ciddi bir şeydir, sertifikadır, önemlidir. E, onun onun da aslında kendi içinde bir dünya çeşidi var. Şimdi o da başka bir zamanın konusu belki ama... E... O zaman
0: başka <gülüyor> bir zaman bunun hakkında konuşacağız.
1: Olur, tamam. O da olur. E, orada da yani SSL'i biz satın alırken, kendi web sitemize satın alırken en azından kredi kartı işlemi yaptırmayacağımız bir web sitesi ise en düşüğünden bir SSL alıp e, en azından bu site benim sistemdir ve güvenlidir. Ben bu sitede herhangi bir kötü yazılım barındırmıyorum. Sevgili Google'cığım dediğimiz bir küçücük bir kilit işareti. HTTP'nin sonuna gelen minicik bir S harfi hmm. olarak düşünebiliriz onu.
0: Ben de artık onlara bakıp e, giriyorum sitede. Öbür türlü işte bazen telefonum da uyarı veriyor. Bu site girmeyin. E, i̇şte güvenilir değiller diye. Evet. O zaman hemen çıkıyorum ama bakıyorum işte yanmış Tamam o zaman deyip devam ediyorum. Evet. Do- işe. Bu arada bir tane yorum gelmiş hocam. Bir arkadaşımızdan. Yazar İpek'da diyor bunu. Hı-hı. Ben online seminere katıldım. Eğitimin sonunda semineri yetiştiren bir hoca 2 günlük eğitim verdiğini söyledi ve 7000 TL istedi. Seminere 400 kişi katıldı. 7 kişi bu parayı ödedi. Ben ödemedim demiş. Hocam, ben daha çok aldığım eğitimlerde Birinci dijital pazarlama eğitimini ben okulda seçmeli ders olarak almıştım. Diğerlerini ben online olarak ve kısa dönemde ve ücretsiz olarak almıştım. Hı-hı. Hiç bir para ödemedim. Ee, öğrenciyim falan diye geçiştiriyordum sürekli. Hı-hı. Onun dışında güvendiğim yerler var kendime. e ticaret yapıyorum, güvenilir yerler var. Bunları bilmek gerekli demiş teccardan yazarı pek evet, Bence de güvenilir yerler en önemlisi. Öbür türlü paranlara giriyor. ...şifrenlere gidiyor belli değil. Evet. Ee, onun dışında... ...başka bir sorum daha bakayım. Hmm. Varmış hocam bir son sorum daha. <gülüyor> hocam... ...bu pandemi sürecinde... birçok insan evet. artık evi kapandı ya. İşte öğrenci, siz olun işte ben alayım. İşte CEO ajansları vesaire. Ee, bu ajanslar daha çok ve diğer kurumlar... ...daha çok evde olmanın... ...daha iyi olduğunu söylüyorlar. Ben de eve özledikleri için bilemiyorum... Hı hı. Daha iyi oldu. yani daha iyi iş yaptıklarını söylüyorlar. Siz nasıl bir e, iş modeli oluşturduğunuz kendiniz için?
1: E, şimdi biz normalde işte sabah erken kalkıp e, servisle e, şirkete giden, şirkette akşama kadar çalışan, akşam da mesai saati bitince gene servise binip evine dönen insanlardık normalde. E, şirketimiz de bayağı hani oldukça büyük de bir yerde. E, hani yolculuğumuz, gittiğimiz süre öncelikle bir kere bu e, trafik İstanbul gibi şeylerden e, bir anda kurtulduk <gülüyor> <Yani trafik gülüyor> boş yolda geçen e, vakit e, benim için hiçbir zaman kayıp bir vakit değildi o e, ben orayı kitap okuyarak değerlendiriyordum çünkü e, hatta kitap okuma zamanlarımdı o yüzden hani boş olarak görmüyorum o zamanı ama en azından öyle bir vakit kazanmış olduk e, fakat ben hiçbir zaman e, şey yapmadım yani pandeminin ilk günden itibaren eve eve girdiğimiz ilk günden itibaren yine ertesi sabah e, daha önce hangi saatte kalkıyorsam aynı saatte kalktım. Ve yine aynı saatte bilgisayar başına geçtim. E, fakat işte akşam olunca bilgisayar başında kalkmadım. <gülüyor> öyle, bir, öyle bir değişiklik oldu. Yani o şekilde devam ettik. Hep böyle bilgisayar başında kalmaya daha fazla çalışmaya başladık aslında. E, bu şey değil ama yani... Daha kötü bir durum değil çünkü mesai saati kavramı çıktığında e, herhangi bir baskı altında kalmıyorsunuz bu bu daha güzel bir şey ve eğer bir, bir işi yapmak istiyorsanız zaten e, engel olmadığında e, önünüzdeki engeller bu şekilde kaldırıldığında daha rahat çalışıyorsunuz eğer yapmak istemiyorsanız da size mesai de engel olur evde kalmak da engel olur yok evdeki işte komşu ses yapıyor öbürü tak tak tak yapıyor gibi şeyler de size engel olur. Bulursun. Bahane bulmak kolaydır. Ama evet. yani bir şey, iş şey yapmak istediğinizde ise yani ben bu şeyi tarafını aslında daha çok sevdim diyebilirim. Ee, çünkü daha önceki zamanlarda freelance olarak çalıştığım, iş yaptığım dönemler de olmuştu. Ya da bir kurumdayken dışarıdan başka işler yaptığım, danışmanlıklar yaptım ee, aynı anda işte e, mesaiden çıkıp eğitimlere gittiğim zamanlar falan da olmuştu. E, onlarla karşılaştırdığımda benim için e, uyum sağlaması kolay, e, son derece verimli bir şey oldu, dönem oldu. E, o açıdan ben memnunum. Hı-hı.
0: Ama Peki, dediğim gibi, şifresi şu,
1: sabah e, mesai nereden daha önce nerede başlıyorsa gene aynı yerde ben bilgisayar başındayım.
0: Harika hocam. Sizin gibi çalışken böyle hocayla karşılıklı konuşmak benim için bir, bir, bir, bir gururdur. Allah'ım. <gülüyor> <gülüyor> hocam bir sorum da olacak. Peki bu pandemi süreci inşallah biter de yani tamamen bitti diyelimci sağlık bir <gülüyor> sağlıklı bir dünyaya eriştik. O zaman sizce nasıl bir değişim olacak? Herkes hani şimdi online ve freeken şimdi tam zamanlı ve mi dönecekler.
1: Evet herkes geri dönecek. Herkes kendi işlerine eskisi neyse önce bir geri dönecek. Bir kere. E, önce onu bir kabul etmek lazım çünkü e, tamamen bitti ve biz her şeyi unuttuk. Biz unutmaya, yani insanları olarak unutmaya çok meyilliyiz zaten. E, <gülüyor> şu anda bile hani dışarıda maskesini takmayan e, sanki hiç var olmamış gibi dolaşan bir sürü insan var. Bunlara siz bir de derseniz ki artık aşı falan da bulundu bak burası azaldı sen artık gel e, eskiye doğru dönüyoruz dediğiniz zaman bunlar koşa koşa zaten eski iş yerlerine geri dönecekler. Orada e, esas süreç bence şöyle olacak. Şimdi bütün ofisler boş. Sonra bu ofisler eskisi gibi dolacak. Fakat insanlar şunu fark edecekler ki önceki doldurdukları e, dönem gibi kendileri değiller. Kendileri eskisi gibi değiller. Yani artık eskisi kadar o kalabalığa giremeyecekler. E, o gürültüyü kafaları kaldırmayacak. Ee, ve şirket sahipleri vesaire de o zaman diyecekler ki bu böyle olmayacak. Ee, muhtemelen geri döndükten sonraki bir yıl gene o kalabalıkla geçer ama ondan sonra birileri e, kalkıp diyecek ki insanlar evden çalışabiliyordu. Ee, ve bizim için de hani elektrik, işte ulaşım, yemek vesaire gibi maliyetleri daha düşüktü. Ee, biz bu şekilde çalışmayı bir, bir daha bir gözden geçirsek iyi olur diyecekler. Ama öyle zannetmeyin ki yani çıktık eve geldik ve bu bundan sonra böyle gidecek diye bir dünya yok. Önce bir kere herkes mutlaka geri dönecek. Onu söyleyeyim. Önce eskiye dönülür. Ondan sonra e, bu hal daha iyi olan ve bu şekilde çalışabilenler yavaş yavaş yine evlerine gönderilirler gibi geliyor bana.
0: Anladım hocam. Çok yani, iyi evet, bir <gülüyor> Dilerseniz şimdi e, izleyicilerimizden soruları alalım. Hay hay. Arkadaşlar sorularınız varsa hemen şimdi iletebilirsiniz. Ben eski mesajlara da bakıyorum. Belki sorusu olan vardır diye. Hı hı. Hocam bir soru buldum. Anlattığınız süreçte klasik pazarlama kavramına dönüş mümkün ya da mecbur mu diye sormuş Cemhan Gülşen
1: yani hem evet hem hayır diyeceğim şöyle klasik pazarlama bizim için zaten hiçbir yere gitmedi ve çünkü yani şunu demeye çalışıyorum elbette bir yere gitmedi ama hani hep böyle anlattığımız şey var ya işte gelecek dijitalde dijitalya doğru döneceğiz her şey dijital olacak kardeşim falan biz, biz o süreçte şöyle bir yerdeyiz Türkiye olarak söylüyorum ee, bizde ha, farkındaysanız hala deniyor ki gelecekte işte dijital pazarlama e, çok öne çıkacak İnsanlar bu mesleği yavaş yavaş seçsinler nereye yavaş yavaş seçiyorlar dijital pazarlamacılık denen şey bitti bile aslında yani dünyada en azından dijital pazarlamacı kavramı artık e, inme sürecine geçti o yükselmeler falan önceden mi Anlatabildim mi? Biz daha yeni yükseliyoruz. Oraları geçtik zaten biz. Ee, biz böyle her şeyi sonradan yakalar ve peşinden koşan insanlarız. O yüzden e, bizde hala klasik pazarlama zaten vardı ve biz e, onu tamamen dijitalleştiremedik. Öyle bir dijital dönüşümü tam olarak yakalayamadık. Yakalayamazken bu şey çıktı karşımıza şimdi hani reklam mecralarının kapanma riskiyle karşı karşıyayız. Zaten bir dönemde hatırlarsınız YouTube'a vesaireye de erişileme, erişilemeyen zamanlar yaşadık. Yani zaten hep böyle sekteye vurularak gelmişti. E bir de bir yandan da mecralara alışamayan mecraları doğru kullanamayan ve öğrendiği her şeyi suistimal eden bir milletimiz var. Mesela LinkedIn'in hali belli şu anda Facebook'tan Facebook'un eski halinden beter hale getirdik orayı. E, LinkedIn'de hala insanlar e, birilerinden CV isteyip oradan telefon numarasını alıp onu taciz ediyor falan yani böyle bir ülkede yaşıyoruz biz e, ve bunlara e, dijital pazarlama yapabilmek zaten çok kolay bir iş değilken eğer biz mecraları da kaybedersek ciddi anlamda klasik pazarlama bizim için e, bir anda eskisinden de önemli hale gelir. Elbette gelir. Bunun da kaçışı yoktur diye düşünüyorum.
0: Hocam peki bir soru daha gördüm de sizin yeni nesil için yani daha doğrusu her insan için yapmış olduğunuz eğitimler var mı acaba? Online ya da yüz yüze olarak?
1: Yani şöyle kurumsal çalışmaya başladığımdan itibaren çok yoğun çalıştığım için her şeyden önce Eğitim denilen şeye çok fazla vakit ayıramıyorum o yüzden e, öyle bir şey yapmıyorum. Eğer onu e, yaparsam çünkü benim benim hatam bu e, biraz şey oluyor nasıl söylenir e, benim mesela öğrencilerim ne ve hala e, iki sene üç sene önce e, eğitimi bitmiş olan öğrencilerimle e, hala hemen hemen her gün görüşüyor. Ve bu katlanarak gidiyor. Yani ne kadar öğrencim varsa her biri için bu kapı açık ve devamlı olarak görüşüyoruz. Onların e, müşterilerini bulmalarına, müşterilerini idare etmelerine yardımcı oluyorum. E, yaptıkları işlerde herhangi bir e, sorunla karşılaşırlarsa işte kimseye çaktırmadan önce ben çözüyorum o gene gidiyor falan filan. böyle Bu süreçleri hep yaşıyoruz. Şimdi ben bunu kendi iş hayatımın içinde yeni öğrenciler ekleyerek e, bu sayıyı çok arttırırsam bunun altından kalkamam. E, diğer taraftan şeyi de yap- yapmak istemiyorum. Hani böyle işte videolar çekeyim de o videolar yüdemide satılsın istemiyorum. Bu soğuk geliyor bana. E, ben eğer birisine bir şey anlatacaksam hani karşımdayken anlatmalıyım. E, böyle bir şey çekerek hani video çekerek boşluğa anlatmayı istemiyorum. Çünkü boşluğa anlatılan şeyleri bilgileri. Siz zaten gidip araştırıp internette başka birinden ve başka bir şeyden yazılı bir metinden de bulabilirsiniz. Ee, ve şunu bilemem ben. Ee, sizin aslında neye ihtiyacınız var? Ee, onu bilebilmem için sizinle görüşüyor olmam lazım. Yani yüz yüze gördüğüm birisinin e, dijital pazarlamanın ne tarafına ihtiyacı var? Neresini bilmiyor? E, hangi alanda kendisini geliştirirse daha iyi olur gibi şeyleri e, doğrudan doğruya söyleyebilmem lazım. Bunları yapamadığım müddetçe de eğitim işini biraz dondurmuş durumdayım.
0: Bir arkadaşımız da şöyle bir yorumda bulunmuş. Bunu yiyiz sen diye tam okuyamadım kusura bakmayın. Sosyal medya bir detayı çok güzel besledi. İnsanlar maalesef fotoğraf demiş. Hı hı. Bence de çok haklı. Aslında biz bu fotoğraf fikirli kendi isteğimiz varlığımızla yapıyoruz. Hı hı. Ve bu durumda da aslında biraz haksız da duruma düşmüş oluyoruz. Bu tabii güvenlik açısından, telif hakları açısından
1: de Birileri birileri sipariş veriyor aslında. Diyor ki bana e, insanların 10 yıl aralıkla çekilmiş fotoğrafları lazım. Ben onları şu sisteme yükleyeceğim. Ve onunla şunu şunu yapacağım diyor. E, hmm. Ve verdiği siparişi hmm. de mecralar üzerinden gerçekleştirebilmek için hadi bakalım hashtag oluşturalım, hadi bakalım e, bir challenge yapalım da ortaya çıkıyorlar. Ve o siparişin karşılığında bedava olarak son derece yüklü bir şekilde alıyorlar. Çünkü biz kendi elimizle veriyoruz. Tabii bunu evet. bunu e, toplayan mecra oraya satarken yüklüce karşılığını alıyordur. Parasını alıyordur. Onu da
0: söyleyeyim. de. Hocam peki son bir sorun daha olacak. Peki mecburluğun sözü gerçekten geldik. çok güzeldi.
1: Geldik biz ona.
0: <gülüyor> evet sonuna geldik. <gülüyor> Ama devamını yapıyoruz hocam merak tamam. etmeyin. Tamam. gerçekten çok güzeldi. Yani ben işte bu seveç okumuştum. 2-3'ün içinde hemen ciddi. Mecburdumun ikincisi gelebilir mi? Hani e-ticaretli falan diyordunuz bana mesajlar, mesajlarda. e evet, evet. işte atıyorum başka bir mecralar için yeni kitaplar gelebilir mi?
1: Ya gelebilir. Ee, dediğim gibi işte ikincisi aslında hazırlanacak gibi. Yani önce bir şeyin çatısını oturtmak gerekiyor. Hı hı. Ee, i̇kincisi e-ticaretle alakalı olacak büyük ihtimalle. Ama e-ticareti zaten anlatırken hem e, orada yeterince bahsedemediğimiz dijital pazarlamanın içindeki aktörlere, e, oradaki piksel kodları vesaire gibi araçlara e, daha fazla analitikse e, dikkat ediyor olacağız hep beraber. Hem de e, gene e-ticarette kullanılabilecek olan sosyal medya yöntemlerinden bahsediyor olacağız. Çünkü e, orada anlattığım benim işte sosyal medyada hesap yönetmeye hesap yönetirken bir anda... Sosyal medyadan e, satış yapmak zorunda olma farkıydı. O ikisinin arasındaki farkı böyle keskin bir şekilde belirtebilmek için e, o kitap vardı. Ama dijitalin diğer yüzü de e-ticaret. E, biraz da o tarafından bahsetmek lazım. E, ve hatta şöyle söyleyeyim o tarafta anlatılacak şeyler neredeyse e, o kitaptakinden daha fazla. O yüzden onun hazırlanması biraz daha uzun sürecek gibi görünüyor. Ee, ufak ufak da başlayacağım inşallah
0: Yine kitabınızı sabırsızlıkla bekliyorum hocam i̇nşallah. Önce. Hocam katıldığınız için işte ve bana destek sağladığınız için çok teşekkür ediyorum çok güzel ben bir teşekkür, sohbet oldu
1: Ben teşekkür ederim davet için çok teşekkür ederim
0: Bu benim ilk e, değil ama ikinci canlı yayınım ve Oo. sizi karşıladığım için çok teşekkür ediyorum, çok heyecanlıyım <gülüyor> ve siz benim bu sektörde ilerleme sürecinde programlarda, canlı yayınlarda İlk ağırladığım profesyonel insansınız. <gülüyor> bu yüzden adınızı ve altın harflerle yazacağım hocam. Merak <gülüyor> edin.
1: <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Şeref duydum.
0: Sağ olun. <gülüyor> teşekkür ederim hocam. İlerleyen süreçlerde tekrar nefret yapacağını yapmak istiyorum. Çünkü böyle bir saatte olmuyor bu işler. Ben de biliyorum. Açıkçası farkındayım. Bu işler siz yürenizi ben size aylarımı verdim. Bu işler <gülüyor> <gülüyor> için böyle bir saatlik olmayacağını ben de biliyorum. Sağ olun. İlerleyen süreçte size <gülüyor> görüşmek üzere hocam. Görüşmek
1: Hoşçakalın. üzere. Çok teşekkürler. Hoşça
0: kalın. İyi, i̇yi günler. Hocam, e, hoşçakalın. hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum tecrüerden. Arkadaşlar bir sonraki yayınımız e, Mürsel Sağlam'la birlikte olacak inşallah. O zamana kadar kend-